0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, Sie haben vielleicht bemerkt, dass ich in den letzten beiden Wochen keine Podcast-Folge produziert und veröffentlicht habe. Die Ursache ist die Katastrophe des Krieges, die mich einfach sprachlos macht. Ich habe mir Zurückhaltung auferlegt, etwas zu diesem Krieg zu sagen. Zu sehr bin ich selbst erschüttert und zu schal und auch zu belanglos erscheinen mir Worte im Lichte dieser menschlichen Katastrophe. Ich weiß aus Gesprächen mit Freunden, mit Bekannten, Kunden und Geschäftspartnern, dass es vielen so geht in diesen Tagen. Aber unsere erste Reaktion der völligen Fassungslosigkeit darf uns nicht auf Dauer vereinnahmen und auch nicht im Zaum halten. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich Willkommen beim Blick nach Vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Blick nach vorne, das ist der Titel meines Podcasts und äh, wie Sie wissen, habe ich stets und voller Überzeugung dem Possibilismus das Wort geredet. Der festen Überzeugung, dass wir Gestalter sind, Möglichmacher dass wir die Zukunft und unser Schicksal selbst formen. Diese Überzeugung ist auch im Angesicht des Krieges in der Ukraine ungebrochen. Im Gegenteil, sie ist sogar stärker als je zuvor. Sie wurde sogar tatsächlich gestärkt durch die Ereignisse der letzten Wochen. Die heutige Folge ist dieser Überzeugung gewidmet, durchaus auch für mich selbst, aber vor allem in der Hoffnung, dass ich vielleicht der einen oder dem anderen, die mir zuhören, nicht nur Kraft spendet damit, sondern auch Zuversicht stärken kann, die letztlich zur Tat führt. Ich habe gestern mit einer Stammhörerin meines Podcasts telefoniert. Die ist Managerin in einem internationalen Konzern, der ein Kunde von mir ist und sein Eastern Europe Headquarter hier in Wien hat. Diese Firma hat Niederlassungen auch in Russland und auch in der Ukraine. Das Büro in Russland wird gerade zugesperrt, die Managerin ist dabei, das abzuwickeln. Aber vor allem sind sie und ihr Team damit beschäftigt, die Familien der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ukraine zu kontaktieren, sie zu versorgen und auch zu evakuieren und ihnen im sicheren Ausland Unterkunft und auch Perspektive zu geben. Und zwar nur die Frauen und die Kinder, denn die Männer dürfen wir nicht ausreisen, sondern müssen im Krieg kämpfen. Das ist so unfassbar, es ist ein Albtraum. Ich bin entsetzt über das Elend, das der Krieg auslöst, über das Leid, das Tyrannen über Menschen bringen können. Es ist das blanke Entsetzen. Bei mir hat dieses Entsetzen durchaus auch Sprachlosigkeit ausgelöst. Dass ich jetzt zwei Wochen lang keine Podcast-Folge produziert habe, lag nicht nur am Ringen um die richtigen Worte, ob ich zu dieser entsetzlichen Lage noch irgendetwas Kluges sagen könnte, etwas noch nicht Gesagtes, sondern daran, überhaupt etwas sagen zu wollen und zu können. Denn der Krieg hat auch das Nachrichten- und Kommentargeschäft ohnehin auf unfassbare Weise beschleunigt und verstärkt. Im Irakkrieg mit seinen Embedded Journalists waren wir erstmals ständige Zeugen des Irrsinns des Krieges, live dabei. In der vernetzten, mit mobilen Devices ausgestatteten Welt von heute braucht es nicht einmal mehr die Kriegsberichterstatter. Wir sind nicht nur live dabei, sondern mittendrin. Zumindest in der Bilderwelt, der sich so mancher auch noch kaum entziehen kann. Aber natürlich sind wir nicht wirklich mittendrin, auch wenn der Krieg so nahe an unsere Heimat gekommen ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Selbst wenn wir hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz oder überhaupt im sogenannten Westen politische und wirtschaftliche, ökonomische Folgen erleben, so sind wir hier dennoch nicht die Betroffenen. Die wirklich Betroffenen, das sind selbstverständlich die Menschen in der Ukraine, denen gerade die Städte und die Häuser zerbombt werden und deren Leben auf dem Spiel steht. Und es sind jene Menschen, die aus dem Kriegsgebiet fliehen, fliehen müssen, ihr Hab und Gut und auch ihre Lieben zurücklassen müssen. Das sind die Betroffenen. Und diese Betroffenheit braucht keine Worte. Sie braucht Taten. Die Menschen in der Ukraine, aber auch die Menschen in Russland, die unter der Diktatur leiden, brauchen keine Kommentare, sondern Hilfe. Das ist das Gebot der Stunde. Daher ist meine Bitte an Sie alle, was auch immer Sie tun können, wo auch immer Sie sich einbringen können, um zu helfen, tun Sie es und tun Sie es jetzt. Tun Sie es bitte privat, als Bürgerinnen und Bürger. Tun Sie es bitte aber auch im Rahmen Ihrer beruflichen Einflussmöglichkeiten. Sei es durch Spenden, durch aktive Tatkraft, durch Unterkünfte, durch Hilfsgüter. Tun Sie es zur Unterstützung der Millionen Geflohenen. Tun Sie es zur Unterstützung der Menschen, die noch vor Ort in der Ukraine sind. Ganz egal was, aber bitte tun Sie etwas. Unsere Sprachlosigkeit darf nicht in Tatenlosigkeit münden. Der Schrecken, der in uns gefahren ist, muss im Gegenteil neue Energien freisetzen. Jetzt. Sofort. Kurzfristig. Aber auch mittel- und langfristig. Und dazu möchte ich Ihnen Mut machen und ganz ehrlich auch mir selbst Mut machen. Denn natürlich ist es ein Albtraum, was in der Ukraine passiert. Wie aus längst vergangenen Zeiten. Ich bin noch aus einer Generation, deren Eltern und Großeltern zwei Weltkriege erlebt haben, deren Erzählungen und manchmal auch deren Schweigen Bände darüber gesprochen hat, welch unfassbare Gräuel der Krieg mit sich bringt. Und so eindrücklich diese Bände waren und die Bilder, die sie im Kopf ausgelöst haben, so sehr war es doch ganz klar Vergangenheit. Eine grauenvolle Zeit, aber eine, die hinter ihnen lag und auch hinter uns lag. Die Gegenwart meiner Jugend war das Gleichgewicht des Schreckens, die ständig präsente gegenseitige Bedrohung der bis an die Zähne bewaffneten Atommächte. Aber gleichzeitig steckte in dieser Projektion einer möglichen vollständigen Auslöschung auch die perverse Sicherheit, dass eben genau das nicht passieren würde. Den Knopf, der die Apokalypse auslösen würde, den würde niemand drücken, der einigermaßen bei Verstand ist. Das haben wir damals nicht nur gehofft und geahnt, sondern wohl auch als tatsächlich gegeben angenommen. Der Russe steht vor der Tür. Das war damals eine Redewendung. Damit hatten wir uns abgefunden, aber auch darin Trost gefunden, dass er zwar ständig vor der Tür steht, aber dort auch bleiben würde. Viel praktischer haben wir die Konsequenz dieser bipolaren Weltordnung im Alltag erlebt. Durch die Teilung Europas, durch den eisernen Vorhang. Am deutlichsten ist es natürlich in Deutschland und ganz besonders in Berlin zutage getreten, aber auch hier in Österreich war das ganz eminent zu spüren. Die Grenze zu dem, was man damals Ostblock nannte, ist nur wenige Kilometer von Wien entfernt. Zwei Meter hohe Stacheldrahtzäune, Minenfelder, Machtürme. Dahinter begann in meiner Jugend eine andere, eine fremde Welt. Wobei, genauer gesagt, hat diese Welt schon vor der Grenze ihre Spuren hinterlassen. Je näher man Richtung Osten gefahren ist, umso dünner besiedelt war das Land. Umso grauer ist es auch erschienen, umso weniger Straßen, Zugsverbindungen und Leben hat es dort gegeben. Das Land war eindeutig nach Westen ausgerichtet, weg von dem streng bewachten Zaun zu unseren Nachbarn. Entlang der Grenze, einige Meter auf der österreichischen Seite, waren Schilder aufgestellt, auf denen es gestanden »Keine Angst, sie sind in Österreich, hier sind sie in Sicherheit«. Diese Schilder haben den wenigen, denen es gelungen war, den eisernen Vorhang auf der Flucht zu überwinden gegolten. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand, der heute ganz beiläufig mit dem Zug oder mit dem Auto über eine Schengen-Grenze fährt, ohne anzuhalten, ohne Kontrolle, ohne Angst, sich vorstellen kann, was Menschen empfunden haben müssen, die diese Schilder damals gesehen haben. Diese Teilung war aber nicht nur eine geografische, sondern vor allem eine politische und damit auch eine der Wertung. Hier, im Westen, waren wir natürlich die Guten. Dort drüben, im Osten, da herrschte das böse Regime. Selbstverständlich bezog sich diese Wertung nicht auf die Menschen, dies und jenseits der Grenze. Ein Urteil war es aber dennoch. Und damit auch der Grundstein für Identitätsstiftung, für Motivation und Begeisterung. Ich kann mich noch wirklich lebhaft an die sogenannte Ostöffnung erinnern. Daran, dass wir es noch Tage, ja sogar Stunden davor, für unmöglich gehalten haben. Dann an die Grenzöffnungen, an die symbolischen Akte des Zerschneidens des Zauns durch Politiker, an die Fahrzeugkolonnen, die zum ersten Mal in den Westen gekommen sind, an die Freude der Freiheit, an die Freude darüber, eine weitgehend friedliche Revolution zu erleben, an den Optimismus, der diese Tage und auch diese Jahre geprägt hat. An die Hoffnung, dass nun überwunden sein würde, was uns in Europa geteilt hat. Klar, da war einiges der positiven Emotionen grundsätzlich naiv. Und dass das Zusammenwachsen uns alle fordern würde und auch bis heute noch tatsächlich fordert, das gehört zu der Selbstverständlichkeit dieser größeren Schicksalsgemeinschaft, die Europa ist. Wenn ich das so erzähle, dann klingt auch das wie eine Geschichte aus längst vergangenen Zeiten ein unüberwindbarer Gegensatz zwischen dem Westen und dem Osten, Russland als Feinbild, die Teilung Europas, Menschen auf der Flucht vor einem diktatorischen Regime und vor allem vor den Schrecken des Krieges. All das schien uns bis vor kurzem fern. In anderen Teilen der Welt noch existierend, aber nicht hier, nicht in Europa, nicht wenige Kilometer von Wien, von Österreich, von Deutschland entfernt. Es ist ein Albtraum. Und neben dem lindern der unmittelbaren Not, die dieser Albtraum ausgelöst hat, liegt unsere Verantwortung darin sicherzustellen, dass wir aus diesem Albtraum erwachen und nie wieder so schlecht träumen. Possibilismus, das heißt anzuerkennen, dass man zwar nicht allmächtig ist, nicht alle Probleme der Welt lösen kann, ja noch nicht einmal alle Probleme in seinem eigenen Einflussbereich lösen kann. Aber gleichzeitig auch die Gewissheit zu haben, dass man nicht ohnmächtig ist dass wir zwar nicht alle, aber doch manche Dinge bearbeiten können, lösen können. Wir sind nicht allmächtig, aber wir sind eben auch nicht ohnmächtig. Wir sind wirkmächtig. Das ist der zentrale Satz des Possibilismus, den ich vertrete. Wir sind wirkmächtig. Wir können etwas bewegen. Und es ist unsere Aufgabe, unsere Pflicht, aber auch unsere Erlösung, dass wir das können und dass wir unsere Wirkmacht dazu verwenden, die Welt ein Stück besser zu machen. Die Konsequenzen des Krieges treffen wie gesagt zuallererst die Betroffenen, keine Frage. Sie treffen aber mittel- und langfristig alle Menschen. An unseren Gesellschaften und an unserem sozialen Zusammenhalt rütteln zum Beispiel gerade jetzt die Kriegsgewinnler, die die Rohstoffpreise nach oben treiben und sich damit goldene Nasen am Krieg verdienen. Der Krieg beschneidet unsere finanziellen und politischen Freiräume, unsere Zukunft zu gestalten und uns den wirklich wichtigen Fragen der Menschheit zu widmen. Der Krieg führt auch zum Wiederauferstehen der Falken, jener Militärs- und Sicherheitsberater, die endlich den Compelling Case dafür gefunden haben, Rüstungsbudgets aller Orten milliardenschwer aufzublasen. Und damit auch das Potenzial, uns in einer Konflikthaltung noch weiter zu verfestigen wieder zurück zum Gleichgewicht des Schreckens zu kommen. Ist diese Reaktion verständlich? Ja, klar. Aber ist es auch hilfreich? Ich habe eine andere Hoffnung. Nämlich, dass wir uns im Angesicht des Krieges und des Leids, das er auslöst, nicht noch weiter bewaffnen, sondern im Gegenteil die Friedensbemühungen vorantreiben, den Ausgleich der Interessen. Dass wir nicht Milliarden für noch mehr Waffen flüssig machen, sondern Milliarden für eine fairere, gerechtere Welt, in der es weniger Konflikte gibt? Wir Menschen sind in unserem Schicksal mehr denn je miteinander verbunden. Wie können wir denn auf der einen Seite von globalen Herausforderungen sprechen, die wir auch nur global lösen können, wie zum Beispiel der Klimakrise, und uns gleichzeitig in eine permanente Konflikthaltung wie in der Blütezeit des Kalten Krieges zurückversetzen? Wie können wir in die Zukunft blicken und uns damit abfinden, dass wir 30 Jahre nach dem Niederreißen des Eisernen Zauns einen neuen errichten, halt 500-600 Kilometer weiter östlich? Was hilft es mittel- und langfristig, in Gut und Böse zu denken und auch zu teilen? Wir brauchen mehr Kooperation und weniger Konfrontation. Wenn ich über Possibilismus spreche und über Positive Leadership, dann ist das immer eine konkrete, eine pragmatische Perspektive. Es ist niemals esoterisches Geschwurbel, es ist niemals rosa bebrillte Wohlfühlrhetorik und es ist hoffentlich auch niemals naiv. Der Krieg, so apokalyptisch er ist, wie jede Krise, ist er ein Evolutionsbeschleuniger. Er redefiniert das Morgen. Der Feuerschein des Krieges kann den Weltenbrand auslösen oder eine neue Morgenröte sein. Wenn wir die Zukunft gestalten wollen, dann müssen wir vor allem von drei Wahrheiten überzeugt sein. Erstens, dass uns diese Zukunftsgestaltung tatsächlich gelingen kann. Dass wir nicht einem unentrinnbaren Schicksal ausgesetzt sind, dass unsere Lebenswege nicht vorbestimmt sind, sondern dass wir Täter sind, Täter und Schöpfer unserer eigenen Zukunft. Zweitens, dass uns dieses Erschaffen der Zukunft gemeinsam besser gelingen wird als alleine. Dass wir nicht nur schöpferische Wesen sind, sondern soziale Wesen, empathische Wesen. Dass wir nicht nur miteinander auf der Welt sind, sondern auch füreinander. Und schließlich drittens, dass wir das alles nicht nur können, sondern auch sollen, ja geradezu müssen. Dass das unser Auftrag ist. Nicht ein Auftrag, den uns ein höheres Wesen erteilt, sondern jener, den wir uns selbst erteilen. Jeden Tag aufs Neue, in unserem eigenen Interesse und in unserer Verantwortung für die Welt und für die Zukunft. Wir können es, wir können es gemeinsam und wir sollen es. Tun wir es auch.